I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Pappapodden. Med Nisse som är du och med Manne som är jag. Vi har ju liksom resten av Sverige gått in i coronamode. Eh, vilket innebär att vi håller distans, vi är på varsitt ställe. Jag har hela min familj hemma hos mig. Jaha. Det skulle egentligen vara ännu fler. Sara jobbar hemma numera. Eh, Rut blev hemskickad med huvudvärk igår. Mm. Och Iris, hon har eh, studiedag som är studiedag i sin rätta bemärkelse. Det vill säga att de får vara hemma och plugga idag barnen. Så de har fått ett stort beting. Eh, och då skulle de ha en studiegrupp, en kosegruppa. Eh, Iris och hennes kompisar som bor i Mälhöjden. Ja. Men eftersom så de skulle sitta här och jag skulle ge dem lunch och de skulle liksom sådär, ha olika videokonferenser med andra klasskamrater och sånt där. Men eh, eftersom Rut hade ont i huvudet så gick inte det. Nej. Och det var också någon i den här studiegruppen som hade rinn i näsa igår kväll och så. Så att det blev inte. Det är mycket planer som ställs in ju. Ja. Iris fick feeling av det här att eh, gud jag får lägga upp ett arbete själv. Så att hon satt uppe till typ klockan 12 i natt så att hon har ingenting att göra idag. <laughs> ja, hon, hon, gjorde det, hon gjorde allting igår kväll istället. Hon kunde inte låta bli. Jag sa så här att Ja oh, gud vad bra, vad duktigt att ha gjort matten Men spara resten nu så att du har någonting att göra imorgon Och så att liksom, du inte vänder på dygnet eh, Men hon lyssnar inte på det örat Det är ju eh, Det skulle jag kalla ett angenämt problem Ja både och För nu ligger hon i eh, min säng Och är sur för att vi kanske Inte ska åka till Kärhovsgatan Och vara där idag För att Rut inte riktigt orkar det Men att Iris vill det Alltså Kärhovsgatan där hennes farmor och farfar bor Men har övergivit lägenheten Men vad skulle länge. ni göra där då? Ja, det är det som är frågan under också. Eller det var ju faktiskt jag som föreslog det för att jag insåg att alltså, Sara har ju så mycket möten och sånt där så det skulle krocka med eh, tillvaron med barnen. Men nu ska Sara åka iväg med taxi om en stund här någonstans till någon hemlig ort där hon ska jobba så att nu tycker jag att det skulle vara mycket skönare att vara hemma. Är det ofta att hon åker taxi inte till hemliga orter och jobbar? Ja, eh, det är inte så ofta som jag skulle vilja. Eh, för att jag är ju som en... Jag vet inte hur det var i våras. Jag har förtjänkt den här perioden i mitt liv. Men jag är ju verkligen som en främling i mitt eget hem. Igår så... Jag har sovit så länge på morgonen nu. Kanske 
väcker lite irritation hos Sara men jag eh, gjorde liksom frukost precis när Saras mötesrally skulle börja. Och då sa hon, hur länge ska du vara här? Alltså på nedervåningen. Mm. Ja, jag, vet, jag ska äta frukost och sådär. Eh, ja, så antydde hon att det skulle jag inte alls göra. Så skulle jag sätta på diskmaskinen. Mm. Eh, men det fick jag inte göra då. För att det skulle störa eh, då? Ja, exakt. Så att jag, jag fick liksom försvinna upp. Och sen var jag fångig, fångig där. <laughs> eh, men eh, hon har ju jävligt mycket. Men det är ju lätt att störa. Hon har ju möten hela tiden. Men alltså du fattar inte hur mycket hon jobbar. För att hon jobbar ju... Alltså det är som att hon jobbar mindre när det inte är den här distansen. För att nu finns det ju liksom inga gränser. Det är en så jävla gränslös tillvaro. Så att hon äter middag med oss då vid sex. Men sen så fortsätter mötena till ibland 10-11 på kvällen. Hon bara... Alltså inte möter utan att hon går och pratar med kollegor och hjälper dem med problem och sånt där. Det är bara ett konstant jobbande. Ja det är det. Verkligen. Men det är väl hennes liksom... Det är ju hennes grej ju. Hon gillar ju det där. Hon gillar ja, att jobba. Hon är skitduktig Hon gillar på att kavla upp armarna. Men du har inte så. Jag har inte så. Har jag förstått? Nej. Uh, nej. Alltså, jag känner, alltså, om, om vi någon gång har varit långt ifrån varandra så har vi nog aldrig varit längre ifrån varandra än den där verklighetsbeskrivningen. För den är så långt ifrån min verklighet som man bara kan komma. Uh, vad gör du? Alltså jag gör väl för väl ungefär samma tillvaro som du tänker jag Håller på att pilla med mitt Som liksom jag alltid har gjort och som jag alltid gör Men Li är ju hemma Men hon är ju inte alls lika offensiv hemma som Sara det är liksom jag, jag, eller det kanske jag gör Men jag får inte höra att jag stör lika mycket som hon Uh, Nej. Utan det Li sitter mest inne på kontoret Alltså uh, Här inne liksom vårt extra rum Och uh, har möten och, och sen ibland sitter hon Ibland kommer hon ut vid lunch Och så gör hon Hon har ju en variant på sina de där uh, Du gör ju någon nudelgrej som är en sån lifehack lunch hon gör ja, något det. liknande. Det var länge sedan, men absolut. Hon gör något liknande, alltså, fast hon inte lika... Inte, hon, hon kokar för att nudlar, någon sån färdig nudlar. Och sen så kokar hon typ två ägg och hackar ner det mm. där. Och sen så äter hon det. Uh, och så brukar jag också äta det. Och sen sitter hon... Hon har ju mycket så administrativa uppgifter att hon liksom sitter in och för in saker i olika tabeller och scheman och sådär, tror jag. Alltså det liksom är, du vet, sådana handfast arbete. Uh, att det ska liksom planeras och fixas. Så att det är mycket sånt liksom. Uh, så att det, det, sen liksom, så att jag, jag vet inte, jag, jag, Så det är väldigt lugnt här måste jag säga. Ja, det måste jag säga. Uh, I alla fall de timmar liksom när barnen är borta är det ju rätt uh, lugnt. Uh, sen är det inte lika lugnt. Nej, men vad skönt. Ja, nej, men så att det, där är vi det är lite olika ju. Men jag tycker Apropå intressant... pilla med grej. Ja, men jag tycker det är intressant det att hon tar taxi till hemlig ort. Det påminner mig om... Jag pratade med vakten på TV4 när jag var där i fredags. För att han, jättetrevlig kille, han eh, ska byta objekt i januari. Mm-hmm. Och det betyder alltså att han ska byta skyddsobjekt. skyddsobjekt. Ja, och, så, ja. och jag var mer så här, liksom, vi kall, eh, småsnackar lite vid kaffapraten. Så jag bara, var ska, du, var ska du börja då då? Jag ska byta objekt. Och då förstod jag att det var otroligt hemligt vart han skulle någonstans, för det pratar man inte om. För att det... så, som om du skulle bry dig vilket jävla hus. Han står och vaktar. Ja, ja, du försöker bara vara artig liksom. Ja, eh, så att, eh, och då tänkte jag lite grann på att eh, Sara kanske har någon sån här hemlig, hemlig spiontillvaro. Där hon ska... Det är inte alls omöjligt. Men alltså, det låter lite socialt kantigt av den här vakten tycker jag faktiskt. Det är lite socialt kantigt, men han är väldigt mysig. Men jag tror att han... Alltså, jag, vi har väldigt fin kontakt, det ska jag säga. Eh, men jag tror att han är... Eh... Du skulle inte känna igen honom utanför TV4. Alltså, om, om du ser att han står och vaktar ett annat objekt, då är det kört. Jag tror att jag skulle känna igen honom faktiskt. För vi har fått, vi har fått mm. en eh, fin kontakt faktiskt. Eh, mm. ja, ja, men han... han... Eh, han är trevlig och, Men jag tror att han i, eh, I lumpen så skulle han ha sagt Påpekat att, att saker och ting var mot reglementet Ganska mycket mm. eh, Och speciellt i min eh, liksom, Utstyrsel på i, I lumpen att det var att man hade för stora byxor Eller att man hade liksom, någonting som var Att det är mot reglementet liksom. Fast på ett trevligt sätt Just det. Så det tror jag Men du, Nisse, jag måste fråga dig. Ja. Eh, i, eh, på novemberlovet ja. 2019. Ja. 2019? Alltså för ett år ja. sedan? Ja, drygt. Ja. Då berättade du 
om någonting så här revolutionerande i ditt liv. Du berättade att du hade slutat med sociala medier. Just det, eller hade jag slutat? Slu- från början så, nej du hade inte slutat utan du hade pau- liksom testat att pausa var det. Och sen så märkte du det på att du gick ut och rökte en cigarett. Just det, och det tog och längre tid. Något, ja, cigaretten varade liksom en evighet. Ja, och sen så det. märkte du att, eh, att det var skönt att inte hålla på och scrolla runt. Och eh, från början så var det tänkt som ett test eller som en paus eller sådär. Men sen så märkte du att det var nödvändigt för din så här, sinnesro. Och man märkte på att du var liksom frånvarande. Det var väldigt, väldigt, väldigt sällan som man såg något så här digitalt avtryck. Det var inga likes. Du tittade aldrig på någon Insta-story eller liknande. Och eh, du beskrev att eh, ja, men du försvann därifrån. Och att det var liksom som en räddningsplanka för dig. Du hade behövt göra så. Och eh, njöta din tillvaro. Och som jag förstår så fortsatte det där eh, nästan ett år. Tills, eh, jag vet inte när, men... Nu har jag märkt att du är den mest av alla som jag i alla fall följer så är nog du den som är mest närvarande i sociala medier av alla. För att alltid om jag går in på någon plattform och det här är kanske allra mest strava men även Instagram och Facebook så märker jag att du har liksom varit där. Så att jag märker att du måste vara inne väldigt, väldigt ofta. Och då undrar jag om det här är ett sundhetstecken att nu så mår du så bra så att det bara en härlig livgivande sak att vara inne på sociala medier hela tiden eller om det är ett tragiskt återfall som man ska vara orolig för Nej, jag tror att, det, jag tror att det är det förstnämnda då i sådana fall Men, för jag har inte jag, alltså, det säger väl en del om mig att jag har helt glömt bort den där perioden när jag alltså, när jag, kom, jag kommer ihåg nu när du säger det att Det sitta, var väl ett år ja, ungefär fast det, jag, jag tror, ja, det kanske var så länge. Du, du har säkert rätt. Jag har ingen koll jag, på det. Men det som jag har, det som jag gjorde var ju att jag inte ville ta del så mycket av. Men där, det som jag känner själv att jag har ökat på nu mest är väl min... Alltså att jag lägger upp grejer. Alltså på ett annat sätt. Att jag är mer... Jag lurkar inte lika mycket utan jag liksom är aktiv så att säga. Alltså lägger upp egna saker så att säga. Finns tillgänglig. Men jag tror att det är ett sundhetstecken för det som... Ja, men också att du är inne och tittar och likar på saker och sånt där. Och att, jag menar, eh, jag tänker också på frekvensen, att man märker att du måste vara inne väldigt ofta. Ja, det kan, jag har inte tänkt på det själv. Alltså. Det, det har jag faktiskt inte. Men, men eh, du, du har säkert rätt. Jag, jag, däremot, det som har hänt är ju att jag har ju börjat läsa böcker. Alltså det har, jag ju, det har ju verkligen varit otroligt viktigt för mig. Jag känner att jag har saknat jättemycket och då när jag känner att jag läser och, och har liksom en bok på gång som jag trivs med som jag tycker om då känner jag en annan sinnesro och kan gå in och scrolla lite på Instagram för det blir inte förknippat med lika mycket. Alltså lite som att så här, om man tänker sig att man är alkis eh, och så mm. försummar man sin familj för flaskan. Eh, nu känner jag väl så här, att jag försummar inte en massa andra grejer genom att gå in och scrolla utan det blir mer ett så här, harmlös förströelsegrej eh, förstår du vad jag menar? Att, eftersom jag vet att jag fyller min tillvaro med, med andra saker som ger mig eh, sinnesro alltså jag har löpningen som är jätteviktig och jag har läsningen som är jätteviktig, alltså förstår du att det liksom blir, balansen blir större och då är det liksom, då känns det lättare att eh, och sen när det gäller Strava, det tycker jag är skitkul för jag tycker att det är jävligt roligt att titta på andras pass och se vad de gör. Det kan väl du känna igen dig också. Alltså där finns det, ju ett, det finns ju ett annat intresse där. För Instagram, kan, det kan ju vara vad som helst. Alltså det kan ju vara så här någons ja. mat eller det kan vara någons tuttar eller det kan vara eh, någons söta barn eller det kan vara någon kul händelse. Det kan vara vad som helst ju, men på Strava... Nu åker Sara i taxin här. Det är en taxi utan... Vad fan? Det är en bara... En svart taxi? Det är en, nej, det är en svart bil med, utan taxiskyltar med tonade rutor och en uniformsklädd person. Ja, men då är det ju, då är, ska hon ju på något uppdrag. Alltså nu är det ju, hon har ju blivit... Hon kanske ja, är som en lyxig bil. Alltså det är en vanlig, det är en Volkswagen Golf, en svart med tonade rutor och inga skyltar på. Det där låter ju skitmystiskt, man. Och en uniformsklädd man. Alltså om det skulle vara hemligt så skulle man inte ha uniform. Nej... Det kanske bara är någon taxichaufför som har kört någon sån här, du vet, skolskjutsuppdrag eller sånt där. Ja, men om det inte är någon taxiskyltar. Nu har ju alla taxiskyltar även liksom eh, Uber och sånt där. 
Alltså? Ja. Jaha, ja, det var ju märkligt. Nej, men... Eh, Okej, okay, men det låter ju... Under... Ja, precis. Strava är ju kul för att jag vet vad man ska få. Ja, alltså det är inget... Jag, jag blir liksom inte... Om jag går in på Strava och tittar igenom mitt flöde där så kommer jag inte få massa oönskade saker. Utan då kommer det vara så här... Det, det som jag tycker är tråkigast med Strava det är ju när folk loggar... Jag gillar ju löpning. Jag tycker att det är ganska ointressant med simning och med cykling. Alltså, det tycker jag, jag tycker är... det är helt okej okay om man skriver någonting om det som man förstår passet. Det är absolut tråkigaste. Det är när du står morning activity. Ja. Någon kanske har gymmat eller varit på cross trainer men skriver inte ens ut det. Det var liksom morning activity 23 minuter eh, snittpuls 147. Det, det är ju ta bort dem. Nej, man vill ju ha man vill ju ha eh, man vill ju ha en liten story om passet och vad är det är man har gjort. Eh, men, jag, men, men man ska tänka content även på Strava tycker jag viktigt. Ja, eller, ja, man ska tänka content men framförallt så ska man ju tänka alltså, att om man lägger upp någonting så ska man ju säga vad det är för någonting. Alltså är det gud det här är helt ointressant för den stora majoriteten av <laughs> det här känns något för din andra podd spring snyggt. Alltså Strava, Strava, <laughs> ja. vad heter det? Etikett, vetetikett på Strava. Där kan jag jag ja. kan vara med i någon gästintervju där så kan vi prata lite om det. Så kan ni som är intresserade lyssna på något avsnitt här framöver av Springsnyggt. Nej, men det är lite intressant. Alltså, det är i alla fall så här att du är då så pass eh, frisk och balanserad så att nu kan du använda och även, även vara inne väldigt ofta på sociala medier utan att det är liksom något dåligt. Men, och du blir inte triggad på samma sätt heller då av folk. Du tyckte det var jobbigt med liksom folks jag vet inte, fjällresor och olika grejer. Nej, alltså jag vet inte. Sen jag började käka medicinen så har liksom min så här avund sjuka eller om man ska säga minskat alltså så här är det ju det som folk gnäller på med sådana här antidepressiva det här att det tar bort ja. liksom topparna och dalarna för mig är ju det mm. det bästa som har hänt alltså jag saknar ju inte en <laughs> ja. topp och jag saknar inte en dal jag tycker att det är Nej. så skönt att det bara är lite lugn och ro i skallen förstår du att det liksom ja. är och att det inte så här att man inte svävar iväg i massa och liksom går och tänker på andra och förhåller sig till andra utan att det är så här ja men det är ganska liksom jämnsjukt på ett bra sätt liksom alltså ja. och, och, och då är det ju så här då kan man ju titta lite på eh, Instagram men det är klart att jag fortfarande så här eh, Alltså när jag hör så här att det går skitbra för springsnyggt att ni börjar närma er liksom våra siffror och att ni har tusen miljarder sponsorer. Det är inte som att jag går och lägger mig med ett leende på läpparna och bara rakt igenom är jätteglad för er skull. Så är det ju inte. Men jag menar... Det skulle jag inte lägga upp på Instagram dock. Så där skulle du inte gå säker genom att hålla dig borta från den plattformen. Nej, men det, nej precis. För det har du ju lagt upp nu. Att det senaste avsnittet var ju det mest eh, lyssnade någonsin och sådär. Ja, just det. Just det. Ja, just det, just det. Ja, ja det, har, det har du rätt i. Ja. Så då, eh, då är det ju... För omedelbart dåligt samhälle. Nej, men eh, vi får inte sluta i mål nu när det var så durigt. För det låter ju helt underbart. Nej, men jag, jag vill ändå liksom nyansera en... bilden. Alltså om jag förut hade tyckt ja. att det var skitjobbigt så tycker jag ju nu att det är så här mer normalt. Att jag tycker att det är så här att jag kan på riktigt vara glad för er skull. Men jag kan också känna ett styng av så här, ja, det är kul för dem. Så. Ja, det är klart. Mm. Men jag känner själv att det är intressant att ta upp det här för att jag själv har liksom typ spårat lite grann. Alltså det kanske, för mig är det nog paradoxalt nog så att jag är ganska nöjd med tillvaron och därför så ifrågasätter jag inte vad fan jag håller på med. Nej, nej. Eh, om vi tar för två år sedan så var jag, hade jag ju, det här fortfarande, men då, det var första gången som mina så här ångestskov satte igång och då blev jag tvungen att så här fundera på hur, hur ska jag leva mitt liv så att jag mår lite bättre typ. Just det. Och då kunde jag tro, eller det kanske också var att svaret var att jag skulle gå upp jätte, jätte, jättetidigt och åka till Västerdropshallen och simma längder och basta på morgonen och jag funderade då jättemycket på att jag inte fick hålla på med telefonen och det skulle vara ett annat rum och sånt där. Mm. Eh, nu är det som att den ja men tar över hela mitt liv utan att jag ens tänker på det. Mm. Att, eh, jag menar att det går så jävla mycket tid till att inte förhålla sig till andra utan bara till att hålla på och slögöra grejer med den. Och det är nog någonting som är hela min familj att alla håller på. Det är så här, när vi sitter och äter middag tillsammans så är det ju liksom som två eh, en idyllscen och en så här helvetes scen i samma middag varje dag ja. att vi alltid så här eh, 
tänder massa ljus och eh, jag försöker laga något gott och näringsriktigt som jag ställer fram. Och sen så sitter vi och har en mysig tillsammans och äter i ungefär sju och en halv minut tills vi har ätit upp det som är på tallriken. Och då börjar någon liksom dra upp telefonen. Mm. Och så sitter vi, ut, alltså, utan att tänka på det, sitter vi alla fyra med våra telefoner. Och så blir det en sån här som... Eh, eh, folk förfasas över att man sitter och stirrar in i sin skärm. Ja men verkligen. Mm. För att då blev det liksom tyst. Just nu åt vi inte och då i alla de här mellanrummen så både i familjen och utanför så åker den fram. Så att, men det är ändå, ni har ju ändå sju och en halv minut där. Uh, njut av den. Men det där är intressant. Alltså vi har ju hemma hos oss så går middagarna till så här att uh, vi sätter oss till bords Jojo kommer, nu, kommer ihåg, du kommer ihåg förr hur det var att man skulle vinkla upp tvn och den skulle ja, vara på. Det där har utvecklats nu till att han har ju hörlurar och iPhone. Så att han kommer att sätta sig vid bordet med sin iPhone och eh, hörlurar och äter. Och varför får han göra det? Hur har ni kommit fram till att det är rimligt att ha hörlurar i middagsbordet? För att jag orkar inte, ingen orkar ta diskussionen, ingen orkar ta snacket. Han vill gärna det helt enkelt. Ja, ja precis. Alltså... Det är inte ni som har föreslagit att nu ska du ha hörlurar Nej. så slipper jag höra dig. Alltså, det blir liksom en sömlös... Så gör ju föräldrar med barn på restaurang annars. Ja, sömlös övergång från soffans iPhone-tittande till eh, liksom middagsbordets iPhone-tittande. S- ja. Sen... Går det ganska mycket energi åt att gå och säga till manne att det är mat och han säger så här, ja jag ska spela klart matchen, ja men nu är det mat, ja, jag kommer jag ska bara spela klart matchen och sen så har man sagt så här, han frågar han vad det är för mat och sen så börjar man skicka sms och så svarar han så här, vad är det för mat och så bara men det har jag sagt tusen gånger. Uh, och sen så uh, sitter jag och äter med Li och vi är ganska trevligt sitter och snackar lite, har också tända ljus och sådär. Mm. Uh, och sen släntrar mannen in och uh, sitter med vid bordet. Jojo sitter fortfarande och igår åt vi fiskpinnar och potatismos. Och då gjorde han så att han tog, då hade vi såna här morötter. Eh, du vet, sådana här morötter. Alltså sådana här små. Lite... Morotstavar i sig. Nej, Nej, men det var sådana här små färdigskalade. Alltså lite lika de här som ja. finns på McDonalds. För det kan man ju köpa sådana här förpackningar. Ja. Och de... Så svarvade. Precis. Och då tog han liksom kanske åtta sådana som han planterade i potatismoset. Mm. Förstår du? Som att han liksom satte en liten skog av morötter. Och sen så åt han, och sen åt han upp alla de morötterna. Ja. Och sen sköt han ifrån sig tallriken. Så här är det alltid med honom. Att han liksom har olika... Och så samtidigt som han sitter och tittar på någon ryska färg med färgglatt hår på TikTok som gör konstiga saker. Bara. Jag tycker TikTok är så konstigt. Men det är en annan spaning. Ja. Eh, och sen sitter mannen med. Han kommer, då är jag och Li liksom inne på kanske andra portionen än jag då eller någonting. Och så kommer han och så suckar han över att det är klimat och frågar om man får gå och så säger vi så här men sätter ner en stund i alla fall och titta lite och så sätter han sig ner och så lägger, man, lägger han upp lite mat och sen ser jag plötsligt att han äter upp maten eh, och, och typ antyder att det var ganska gott eh, och så dukar han ut och går från bordet det brukar gå på kanske fyra minuter hela hans liksom hans nedslag vid middagsbordet och sen fortsätter jag och Lee prata vi brukar vara ganska duktiga på inte det här är liksom våran ändå stund när vi sitter och snackar lite eh, och sen efter ett tag så då börjar Jojo äta liksom det andra på tallriken. Sen brukar det vara så att jag och börjar duka av och sen sitter Jojo kvar. Han brukar sitta och äta jävligt länge. Eh, liksom vill ha mer mat och sådär. Så man måste passa sig med Jojo att man inte skrapar rent på faten. För att han kommer ofta in i en andra andning och vill ha mer mat. Och då är det jävligt tråkigt om man har liksom ätit upp maten. Så man måste alltid tänka att man ska spara till honom. Ja, så går våra middagar till. Ja, eh, mycket speciellt. Vi har ju slutat också att, jag vet inte varför, vi äter aldrig i köket längre. Utan alltid, eh, det säger väl också någonting om vår familj. Alltså egentligen skulle det vara så att, eh, att äta i vardagsrummet vid vårt runda bord där. Just det skulle ju vara någonting fest. som man gör vid festliga mm. tillfällen. Men det, nu är det ju alltid fest. Så vi har inte ätit vid köksbordet på ett halvår i alla fall. Nähe. I början gjorde vi alltid det. Men frukost då? Eh, Ja, frukost äter vi ju inte tillsammans. Men det här är spännande. Nu vill jag mångfald... höra lite om frukost... Fan, det här var kul avsnitt. Roligt. Jag vill höra lite om frukostrutinerna. <laughs> Gud, jag kan inte tänka mig något tråkigare. Hemma hos oss så går det till så att Iris eh, går ju upp först av alla. Självmant Oftast liksom. Hon går så... upp själv. Upp så här och... Ja. Ja, eh, i början, det tror jag berättat, så var det ju så jävla nojigt varje morgon för att hon 
gick upp av sin inre klocka. Aha. Och hon litade mer på sin inre klocka än på sin veckaklocka. För att någon gång så hade hon inte vaknat av veckaklocka på något vis. Så att hon ville inte ens ställa någon klocka utan bara ha inre klocka. Vilket gjorde att jag typ sov oroligt. Och att hon, hennes inre klocka var ju inte helt kalibrerad. Så att det kunde ju lika gärna så vara så att hon gick upp kvart över fem som kvart över sex. Men kan du inte berätta lite om den diskussionen som var föranledd att hon inte skulle ställa någon klocka? Alltså var det helt sådär, ja nej men du gör som du vill Eller var det, vad fan är klart du måste ställa klockan Och sen till slut så gav ni mer Alltså okej, okay. för att det är ju ganska konstigt Att tänka sig, du kan väl ställa klockan För säkerhets skull Nej men det att jag försökte eh, Komma med mina bästa argument mm. Men hon menar att hon blev eh, Det var ju för sig ganska bra argument Att hon, alltså Veckaklockan störde ut hennes inre klocka För att om, om hon ställde veckaklockan Då tog ju den inre klockan Paus Okay. Och hon litade inte på att hon vaknade av veckeklockan För det hade hänt att hon inte hade gjort det okay. Så därför var den inre klockan mer tillförlitlig ja, ja. Eh, Men det var ändå lite svag Alltså eftersom den var okalibrerad Hon vaknade inte för sent Men jag tror att hon sov sämre Och vaknade ofta väldigt, väldigt tidigt ja. eh, Så sen så Har mitt argument varit Ett argument som till slut bet Det här var väl efter någon, några veckor eller månader Var att eh, Även om du inte vaknar av veckeklockan så kommer mamma och jag vakna och väcka klockan och väcka dig. Okej. Okay. Så du kan ha den ändå. Ja. Så nu har hon den. Eh, men oftast så, den är inte helt utstörd, den inre klockan. Idris ställer sin klocka på kvart över sex, men hon vaknar ofta typ halv sex. Jäklar. Och ingen vet vad hon gör på morgonen. Hon eh, gör väl sig i ordning, i lugn och ro, typ. Jag äter frukost och sådär. Oftast så vaknar jag av att hon säger hej då. Och då är klockan kvart över sju. Och vad gör Rut då? Eh, Rut ska vakna kvart över sju. Ja. Så att då, men så det är liksom är, våra... i alla fall. Ja, ja. Det, det, det är vår andra... Alltså det är vår veckaklocka. Iris som säger hej då, jag går nu. Då vaknar vi och det är perfekt för då ska Rut gå upp. Och då går Iris till eh, tunnelbanan eller vad gör hon då? Ja, precis. Ja. Och möter upp sitt gäng Och så här har det varit nu under höstterminen här Eller har det här med klockan Exakt. Att hon, Har hon gått upp halv sex Gjorde hon det tidigare Nej, också alltså Det som är speciellt är ju att eh, Alltså Så här är det att Vi visste inte alls att det skulle bli så här För när hon gick på sin förra skola Där hon bara hade fem minuter att gå till skolan ja. Då var ju det helt och hållet vårt ansvar Allting som hade med henne att göra på morgonen Ja Alltså att hon outsourcade det till oss. Just det. Så att vi behövde tänka på att hon kanske skulle ha skolidrott. Vi behövde tänka på vilken tid hon behövde gå upp för att det skulle vara rimligt att hinna. Eh, och ja, allting. Vilket väl gav så här lite jobbigare månader. För att det var väl typ som en kontrolllöshet för henne kanske. Att vi tog hand om henne som, gjorde, som gav stress. Just det. Eh, nu kan hon ju inte riktigt så här... Alltså nu är hon helt utlämnad åt sig själv Vilket på ett sätt gör henne mycket lugnare Men hur kom ni fram till att det där var en lösning Alltså Var det någon period när det var Att ni försökte kontrollera Och sen så liksom och hon, Att det blev konflikt Och sen så bara backade ni Eller förstår du vad jag menar Nej det blev ju en verkligen Rent blankt papper När hon skulle börja Och då såg väl vi den här tunnelbanan bör du ta. Mm. Och då bör du väl gå upp den här tiden. Och när går den tunnelbanan och, då? Ja, det vet jag inte riktigt. Den går väl 7.30 kanske? 7.29? Jag vet inte. Så hon går upp alltså två timmar innan hon ska vara på, tunnel, på tunnelbanan? Ja, hon vill av någon anledning ha långa månader. Otroligt. Men... Men, ja, men hon är ju inte alltid det. Ibland så går hon ju upp kvart över sex också. Det är det hon, hon vill ha en timme minst. Ja. Men vad skulle jag säga? Nej, men sen så... Vad tror du att hon eh, gör om du får spekulera lite? Alltså är det att hon chillar lite och ligger och kollar lite på mobilen och tar lite lugnt? Eller är det att hon liksom går runt och fiffar och packar i ordning och gör i ordning sig och käkar frukost? Och, vad, vad, hur går det till? Alltså hon brukar göra... Hon brukar lämna någon tekastrull. Hon kokar te och tittar säkert på TikTok och gör i ordning sig och packar sina grejer. Mm. Um, men, men sen så har hon ju sin grupp, uh, Whatsapp-grupp med de som hon reser med. Mm. Så att det gör ju också så här att de håller koll på, de skriver till varandra för att det är olika såmåner, jättedumt så här. Det kan diffa 
från vecka till vecka. Och då håller de på en dialog om vilken tunnelbana de ska ta. Så det bestämmer ju de gemensamt i den här gruppen. Just så det. Att vi behöver inte engagera oss någonting i det. Men, ja, men det jag skulle säga var väl att man, det visste man ju inte alls hur det, skulle kunna bli, hur det skulle bli när hon skulle börja i den där skolan. För det hade lika gärna kunnat vara så att vi hade behövt gå upp i svinottan och väcka henne och tvinga iväg henne ju och ta det här ansvaret. Det visste man ju inte. Det fanns inte något så här Nej. facit. Så där känner man sig väldigt lyckosam eftersom historiskt har månader ofta varit jobbiga överhuvudtaget med barn och hon kanske är den som har varit jobbigast av alla på månaderna för att hon är ganska lättstressad och sådär. Ja. Och det är kanske också så att hon nu har fått den morgonen som hon har behövt i hela sitt liv. Ja. Men då får jag fråga också. Hur, över en timme månad. Hur ser då kvällarna ut? För att om hon går upp halv sex. Alltså det är ändå, ställer ju lite krav på sömnen känner jag. Ja det är också helt nytt. För att. Eh, alltså som jag minns det fram till i alla fall i hela vårterminen så la ju jag och Sara båda barnen varannan kväll. Vi la dem i vår säng för att annars var det för trångt. Ja, det. Och sen så låg vi och läste för dem tills de somnade. Ja. Ibland så var det att rut bara, nej men nu vill jag ligga i min säng och då kanske jag bara låg med Iris och ibland så ville Iris vara i sin säng väldigt sällan. Ja. Um, men nu ja, det är lite sorgligt alltså. Nu lägger de sig i sina egna sängar. Uh, klockan typ kvart över åtta, halv åtta Ja, första gången säger vi till typ åtta. Nu börjar det bli dags att tänka på att gå och lägga sig. Mm. Och sen kvart över åtta. Och sen sista gången kanske halv nio. Och då vill vi att de ska gå upp. Och då säger Iris, ja men tror ni att jag är tre år eller? Jag tar hand om mig själv. Ja. Vilket alltid känns som ett lika hårdjässande uttalande med tanke på att det var så pass nyligen som man låg och gosade med och läste för henne. Ja, och typ borstade hennes tänder och sådär. Ja. Eh, så läggningsrutinen är egentligen bara att jag borstar tänderna på rut och sen så säger jag till henne att hon ska kissa. För det tänker hon ofta inte på. Och sen vill hon att jag bär upp henne till sängen. Och så sitter jag. Det, det är tråkigt. Alltså jag sitter på hennes skrivbordstol och läser för henne en stund. Och jag har som någon slags gräns att jag läser till klockan nio. Ja. Nu. Det är också nytt. Förut så var det tills barnen somnade. Just det. Eh, men eh, nio är liksom gränsen För det tycker inte jag är rimligt Och då, om man lägger sig då kvart över åtta Som jag tycker är idealet Då kan man ju läsa 45 minuter ja. Men om det blir kvart i nio som det ofta blir Då blir det läsningen i kvart Och sen så får du ut lyssna på ljudbok tills som somnar Och Iris samma där Så har jag liksom inte detaljkoll på Vad hon gör i sitt rum Hon måste vara inne på rum Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rummet, ja men typ då vid kvart i nio när Rut går lägger sig. Ja men då ligger hon då har hon liksom sin telefon med sig så att hon kan i princip vara uppe jävligt länge. Ja, ja men det skulle hon ju inte vilja för hon är rätt trött efter morgonen. Ja precis. Ja. Nej så hon håller väl på med telefonen men alltså hon är väl för trött för att hålla på med TikTok och sånt då utan då vill hon ju sova. Vilken jävla dröm tillvaro man är. Men eh, sen så ja och sen så är det olika om jag eller Sara lämnar Sara är den som absolut oftast lämnar mm. och nu, och då, jag brukar gå då. upp ja precis mm. och, jag, eh, och det är ju också någon slags var för oss som länge satt oss på motorvägen och åkte till Åsen och sånt där fast vi bodde här ja. nu bor ju hon bara eller hon, hon går i skolan 1,2 km bort och vi tar bilen dit eh, och då ger man henne lite frukost typ och sen så åker man och jag brukar vakna Även om jag inte lämnas brukar jag också gå upp kvart över sju då när, när Rut går upp. Eh, nu den här veckan så har jag liksom ställt om dygnet lite grann. 
Så nu har jag nog snarare vaknat när de åker, vilket är kvart i åtta. Så då skyndar jag mig upp för att hinna säga hej då till dig innan de ska dra. Det här är också speciellt, för du var ju uppe vid fem och sprang ganska ofta känns det. Ja, för... <hör> ja verkligen. Men det gör jag inte alls just nu. Uh, ja, så, <hör> så ser månaderna ut. Och hur ut. Och sen sover så du på nätterna? Har du lite lugnare nu? Kan du sova lite bättre eller? Uh, ja, alltså jag har ju... Sen, sen för två år sedan tillbaka så är det ju så att jag... För, för tidigare i mitt liv har jag alltid haft sömnproblem, insomningsproblem. Ja. Nu har jag jättelätt att somna in, men väldigt ofta så då får jag något slags ångestskov. Ehm, och du vaknar och, upp på natten. Mm. Ja, värst av allt är det när jag försöker sova på dagen. Alltså det är bara så här, jätteskönt att få lite extra energi, men jag ligger och bara har ångest. Ehm, och det händer ofta någon gång under natten också, att det är så här, att det, det är då som ångesten kommer. Men... Klockan säger att jag är återhämtad och sådär, så det är väl ändå bra. Ja, och sen så kommer Sara hem då hon har lämnat Rut. Och men, nu, men, men, de här men, 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 klockan säger... Ja, ja, din löparklocka. Gud, vad roligt. Min löparklocka säger men, att det, jag är tillräckligt. Klockan säger att jag mår bra, ja, då, då får jag väl lita på det. <laughs> ja, men sen så... Gud, vad det här blir långrande. Tycker du att på riktigt att det här är intressant? Ja, alltså jag tycker det är fruktansvärt ja. intressant. <laughs> Okej. Ja, eh, sen så då kommer Sara hem när hon har lämnat. Och nu de här dagarna då har väl hon stört sig på att jag fortfarande får mig en frukostbestyr då. 10 över 8 när hon precis ska sätta igång och jobba. Så så har det varit och jag ska säga det att så här vill jag verkligen att alla ska veta att så här har inte till vad de varit utan det har ju varit att klä på trillskande barn och jag har ju haft mycket sån här att olika Gangnam Style, jag tänkte ut avancerade grejer att man ska lyssna på Gangnam Style när man klä på sig Men det var ju 2012, det lyssna på jag med en gång nu, Anneli mm. eh, 2012 var det fan inte Jo, Gangnam Style eh. var 2012 Ja, ja, som den ko- ja. ja, det var till och med tidigare va? Ja, det var, ja det kanske var 12 ja. men ja, det var inte då jag spelade den alltså, utan när jag ville få barnen att klä på sig eh, Så att det, det har ju absolut inte alltid varit ens i närheten av som det är nu. Nej, det finns, det det finns ett mörker helt... här liksom. Det finns ett, så här, ja, <laughs> Nej, det finns inte ett mörker. Det finns en helt vanlig småbarnstillvaro med barn. Ja, men också så här att att få iväg Iris förut så här, och ibland Rut också, men Iris som redan när hon var två och ett halvt år började varje morgon säga att hon hade halsfluss. Så här, väldigt specifikt. Och sa det till personalen på förskolan och skrek och liksom folk tittade på som att vi var sjuka i huvudet. Eh, det här ekipaget. Så, här. så det har ju varit väldigt jobbigt eh, ibland. Eh, men nu är det ju ja, som du säger, det är ju paradisiskt. Alltså det finns inte något som helst problem med något barn på morgonen. Någonsin. Det, det värsta som kan hända är att eh, ja, men att man blir lite stressad och då är det ju föräldrarnas fel för att vi glömde typ klyfta apelsin eller att vi har glömt att köpa frukt så att man får svänga förbi Coop på vägen till rutskola. Ska jag komplettera det här nu då med att berätta hur det ser ut hemma hos oss? Ja, gärna. Ja. Ska jag börja med morgonen då då? Ja. Morgonen börjar med att klockan ringer halv sju och då går jag upp. Det är ungefär som det är för Iris då. Det var ju halv sex ju. Äh, alltså hennes klocka ringer ju kvart över sex men ofta så går den upp tidigare. Ja, ja, ja. ja jag går inte upp tidigare än klockan ringer. Där, där, där är inte och då eh, och där är varje morgon då så klockan halv sju och då allt som ofta så måste jag också väcka Li för att hon ligger och drar sig och jag vet att vi nu har a pretty tight ship alltså nu är det lite så här mycket grej som ska hinnas göra eh, och för ofta så är det så här att det också står disk kvar från kvällen innan för att vi har mm. liksom slutat orka liksom ta det på kvällen utan det är så här skönt att bara, äh, det kan vi ta imorgon. Så att då men vi är... har ju diskmaskin förvisso. Ja, vi har diskmaskin förvisso. Men att det liksom är vi har, oftast har vi i alla fall dukat ut liksom middagsgrejerna i köket och kanske ställt det lite blöt. Men man har liksom inte orkat mm. fullfölja det hela. Nej. Sen vi tar liksom väckningsprocessen av manne. Och den går till så att man går in till honom. Och då, men jag måste ju oftast gå och kissa först. Alltså för jag är man en kissnad när man vaknar. Så att då, då är klockan över kanske i alla fall fem över halv tjugo i. När jag börjar med mannen. Och det drar jag mig alltid lite för. För det är jobbigt liksom att gå in till honom. För då... Är det alltid du som väcker honom? Eller turas ni Nej, om Nej, vi där? turas om lite grann. Men det har varit jag ganska mycket den här hösten. Uh, mm. Och då... Uh... Går jag in till honom... Vilket, vilken tid sa du att det skulle göra? 20 i? Ja, halv, 20 alltså, precis. Det blir det. som jag går upp och så ska jag liksom kissa så ska jag kajsa mat. Och sen går jag in till mannen. Och då tänder man där och då får man liksom något grymtande. Och ofta får jag liksom att jag får något sådana här, ett fuck you. 
Alltså mm. finger Och att det är Ofta är också en tjockis pedofil På morgonen Det är, det är liksom en go to <laughs> Fuck you tjockis pedofil mm. Och sen så är liksom hela den här processen Att få honom att eh, Liksom komma upp Och det, det är ofta så att jag måste typ Klä på honom eh, Och jag kommer återkomma lite grann Till det här som du pratade om med att ge ansvar Alltså det här som du mm. med Iris eh, Och sen så få upp honom eh, Ofta så kan man tro att man har fått upp honom Att han liksom går in på toaletten Han är påklädd men sen så, Och så går jag ut i köket Och typ brygger en kopp te till honom Men då när jag kommer tillbaka Då har han plötsligt gått och lagt sig i sängen igen Och dragit upp täcket Och så måste man börja mm. om igen Och sen eh, till slut så lyckas jag få upp honom Och sätta honom i köksbordet Och då har vi, vi har slutat genom frukost nu överhuvudtaget För att det orkar inte ens liksom diskutera Vad han vill äta Så att då, han får en kopp te eh, Och sen eh, ska man också... Ja, förut så vi, han ville inte äta, men ni vill att han skulle äta någonting. Precis, och då var det så här, kom igen, ska vi inte ha någonting? Och så slutade det med att han typ... Att man gjorde någon macka och sen så typ åt han en tugga och sen så bara sköt han bort den. Så här, bort. Mm. Eh, så att då är vi... Men alltid så här... Eh, det här är varje morgon. Motvillig. Det här är varje morgon. Ja, men har aldrig hänt en morgon att han så här... Ja, men är ganska glad. Nej. Eller just den här morgonen var han pigg. Nej. Har det aldrig hänt? Nej, alltså... Nej, alltså är han, är han ganska pigg Då är det liksom att man eh, För ofta så får man ju skjutsa honom till skolan mm. Men nu den här veckan har han ändå Då har han tagit bussen varje dag uh, Okej, okay, så då lägger han piggheten på det Ja, jag vet inte Men, men det är någonting med Alltså Hela den här proce- I alla fall, vi har fortsatt här Så vi kan ja. ta frågan ja. sen ja, Sen ja. Uh, uh, har han suttit där och druckit te Och så uh, Ofta börjar han spela jävligt hög Hiphop på sin skrälliga mobil Med liksom uh, Jättehögt bara Och så säger man så här, men kan du inte lyssna på Airpods Och då säger han så här, nej då kommer det vax på dem Det är en sån här stannad grej, man bara va? Men du har dem ju på bussen <laughs> när du åker till skolan Så bara, ja, ja Kan jag få en topp? Ja, sen så typ, går man hämta tops Och sen så bara slänger han dem ifrån så bordet Jag bara, men du kan ju inte slänga dina tops, äckliga tops på bordet Han bara, Ja, sen så fortsätter han spela hög musik. Eh, och sen så lyckas jag locka in honom på toaletten. Och säger så här, nu måste du gå och borsta händerna. Och sen så gör han det. Så fastnar han ofta inne på toaletten. Med mobilen. Man hör att det är hög musik. Och sitter där så måste man knacka på dörren. Typ. Så här, nu måste du gå. Eh, och sen så oftast om man har fått ut honom i hallen. Då har man packat liksom mm. hans eh, olika ryggsäckar och allt sånt där. Då är det som att han snaps out of it och typ så här... Klä på sig och går till bussen. Och sen så kan man få så här gulliga sms från bussen. Typ så här, ha en bra dag, ha en fin dag. Uh, na, ni, na. Alltså så här, när liksom morgonspsykosen har släppt. Och då har han lite dåligt samvete. Vad fan höll på med? Nej, men jag, var ju, jag har ju inte varit speciellt otrevlig här under hela den här processen, ska jag säga. Utan jag har bara liksom... Nej, han har dåligt samvete. Så ja, det kanske han har. Att han har det, eller... eller så är han inte med. Ibland, ifall det har varit något uppträde. Alltså riktigt sådär. Då kan det vara så här, förlåt... Eh, Ha en fin dag typ det, det kan Och man... du menar att ett uppträde som går utöver Att säga pedofil gubbe ja, ja men det säger vecka. han ju inte som Det är inte i affekt utan det är bara Alltså det är liksom bara Det är bara, det är bara alltså, Det är mer om han är början upp... Har du pratat med honom om risk för språkets Devalvering och så Ja det har jag pratat om Men framförallt Men sen då är det ju Då är ju Jojo kvar Och han har ju oftast liksom krupit upp Någonstans i någon soffa Och sitter och kollar på Några Tomu-klipp på mobilen och sådär Så, där. så att då ska man ju liksom ta tag i honom Men han är ju som en Det är ju, det är ju som en liksom eh, Dröm bara Alltså för att han ja, men vänta, Det här är nu om Inte mannen skjutsas eller? Ja precis, alltså då kan man väl säga annars... ja, Halv åtta så går han hemifrån då Och går till bussen Ja men du sa att han oftast ja, oftast har det blivit att han skjutsas. Oftast har det blivit men den här ja, hur, men nu just den här veckan så har han faktiskt åkt buss varje dag. Det ska man säga. Ja, uh, ja. och jag hoppas att det kommer fortsätta lite så. Uh, för det är väl målet liksom. Och då halv åtta mm. då är det ju som att Jojos morgon börjar. Uh, mm. jag, nu den här veckan har jag också försökt liksom parallellt för att det var i måndags blev det skitjobbigt för då skulle jag iväg på morgonen. Och då, eh, då han liksom Lis morgon börja med möten innan Jojo var lämnad. Och då hade han då hade hans dag hunnit börja hemma. Så att det liksom är att han har börjat leka med någonting. Och så ska man rycka loss det. Och så lämna honom vid halv tio, kvart i tio. Det uppskattas ju inte av någon. Eh, för att Li måste ha sitt morgonmöte först. Så att nu har ja, vi försökt då att han, lite parallellt som vi håller på med Manne. Så liksom serveras hans frukost och kläs hans på. Han liksom sådär. 
så att han är ändå hyfsat färdig när man har Men är det är Lee som tar honom då. När du tar Manne. Ja, det, ja, men så, så är väl lite uppdelning kan man väl säga. Eh, men Manne, eller Jojo är ju inte lika... Han är ju mer så här, vad vill ha till frukost? Och då säger han kanske, om ja, jag vill ha ägg. Eller jag vill ha, nej, men det, jag vill ha en rostmacka. Eller jag vill ha gröt eller någonting. Och så gör man det och så ställer man fram det. Och sen så sitter han och äter. Alltså det är liksom... Han är lite mer självgående på ett sätt. Mm. Eh, och sen, Kajsa har du inte nämnt ens. Hon måste vara ute och kissa där på morgonen. Alltså Kajsa är ju helt störd. Hon behöver ju inte gå ut och kissa. Alltså det har ju, gått, det har ju varit så här att vi har varit ute med henne första gången halv fem på eftermiddagen. För att hon, om, det är dåligt, om det är dåligt väder har hon fått sin mat. Och då går ju hon och lägger ja. sig och gömmer sig typ. I, och vill mm-hmm. ju inte... Ja, det var ju jävligt skönt. Hon var ju föredömlig då. Ja, hon är verkligen föredömlig. Och ofta så brukar man ju ta med henne när man går och lämnar Jojo på dagis. Att det blir hennes mm. liksom... Just det. Hennes morgonpromenad. Ja, skönt. Ja, så att hon är inget problem här. Och sen... Annars skulle ni ju krä... behövt nästan två stycken vuxna. Ja. Nu räcker det med en. Ja, precis. Ja, det funkar verkligen om man är ensam. Och sen efter då... Och sen så lämnar man... Jo, jo, det är en helt vanlig... Om man tänker sig en femåring som ska gå till förskolan. Alltså som är... Man ska klä på och han vill cykla och det är sällan... Idag var det något konstigt för han började prata om att han skulle ha med ett stort jävla täcke till vilan. Jag bara, men vadå vilan ens? <laughs> och så var jag tvungen att ringa till dagis. Jag bara, jo, jag säger att han ska med ett täcke. Bara, ja, en del barn har det på vilan. Jag bara, vadå vilar ni? De bara, ja, vi har en liten mysig sagostund mitt på dagen. Jag bara, ja, okej. Okay. Så att då packade jag igen och täcke. Det... Annars var det rätt lugnt. Uh, ja. Så så ser morgonen ut Och på kvällarna Och, och sen kommer du hem ja, men, och, ja. sorry, Det är du som brukar lämna Joel Eller det, turas ni om det? Ja det turas vi om ganska ja. mycket Det beror ju på om Li har någon sån här tidigt morgonmöte Eller liksom incheckningsgris i morgon Då brukar jag ju få lämna Men i morse, nu har vi haft två månader i rad När vi har lämnat tillsammans Och sen tagit en litet parkvarv med Kajsa ihop Innan vi kommer hem uh, Det är ju jättemysigt Vad mysigt. Det är ju jättetrevligt mm. um, Ja och sen så var det ju kvällarna då. Uh, för då då med Jojo då är det ofta att vi är helt slut och så sitter vi i soffan och sen så är det att där har vi varannan kväll med Jojo och då uh, tar man in honom uh, lägger honom i hans säng och sen så ofta så blir det att man lägger sig bredvid och då brukar jag vara så trött så att då är det så här uh, han ligger och kollar på någonting på Youtube och jag ligger bredvid och kollar. Och sen så efter en stund så säger jag så här, men nu måste vi sluta. Jag brukar ha med mig min bok så jag ligger och läser. Och så bara, men nu måste vi sluta kolla. Vill du lyssna på en saga? Och så ibland kan det bli så att jag läser en saga eller ibland så lyssnar vi på en saga på Nick Stories. Vi har den här appen, mm. Nick Stories. Och då lyssnar vi på den tillsammans. Och sen somnar han. Uh, av sig själv men det finns ingen... Vilken tid då? Ja, alltså det, det kan vara allt från Halv nio till halv tio skulle jag säga Okej, okay, det är sena tider Ja, alltså han är uppe ganska sent Det har blivit så Det är väl för att han sover då på dagen på dagens uppenbarligen <laughs> Vilket <laughs> ja. inte visste Men sen Manne, Nej. där har vi nu för det är ju, Men det vi känner ju alla till här i podden ju Med konflikterna vi har haft kring hans läggningar och då inför det ska dra ut sladdar och... Ja, det ska liksom rymmas hemifrån. Och... Igår så krossade han en ruta i sitt rum. Uh, och det var inte i affekt, utan det var bara för att han var uttråkad. Och bara... Alltså, jag fattade inte att den var så hård. För han hade kastat sin Airpods-pappkartong. Alltså den pappkartongen som Airpodsen kommer i. På mm. fönsterutan. Och så hade det liksom... Ja, gick den sönder, innerutan. Uh, och ja... Det var ju speciellt. Så det händer grejer? Det händer grejer. Men i alla fall, och då så är det nu det senaste som han har kommit på då är att han ska sköta det själv och så ska han då stänga av halv tio, borsta tänderna och sen ska han ligga i sängen klockan tio. Det är liksom han... Denna... Det låter assent ja, det om han sent. ska upp sådär tidigt. Det är assent. Men det, men det är klart att han är trött på morgonen då. Ja, men det, det, han kommer på, det han kommer på själv. Det är hans liksom... Okay. Så att nu ska vi testa det ett tag. För att liksom sen komma fram till i min plan då att det är för sent. Och att vi måste hitta på ett nytt system. Men det här har redan börjat liksom spåra ur. För att det gick väl två kvällar med att han stängde av klockan halv tio. Nu blir det fortfarande konflikt att han måste stänga av. Och sen så blir det lite konflikt och sen till slut så hamnar han i sängen. Eh, och tycker så... du att vi är töntar som eh, går och lägger oss så tidigt i vår familj? Ja, nej, jag tycker det verkar helt underbart. För att jag vill ju gärna gå och lägga mig då. Eh, det är jobbigt att man... Jag liksom, för att man... Det är inte så här som att han då... Att de, då kan man ju prata om det här med ansvar. Alltså, skulle man ge honom ansvar? Han, han har ju ingen så här att han känner att han behöver gå till skolan. så. Alltså, då skulle han ju bara... 
Ja, men då såg jag väl så länge jag vill. Jag funderade på det, om, om han eh, fick rå om sig själv. Ja. Säg två veckor. Ja. Att ni bara, eh, vi är så trötta på det här med att tjafsa om läggning och månar och om bussar. Så att eh, nu får du klara dig själv. Och sen när de, om vi säger att han då ligger kvar de första dagarna i sängen och inte går till skolan. Du ringer dem från skolan. Då får han ta de samtalen. Ja, alltså det, att, det, att, ni, det, att ni gör upp med skolan. Men vad tror du det skulle hända? Alltså det, det, jag har tänkt på det. Att, att vi, han får att prata vi med ska, Jag har tänkt på det att vi ska testa det. Problemet är ju att eh, jag vill ju inte... Alltså det finns ju en eh, baksida på det. För att det är ju sådär. Om incitamentet går till skolan inte tillräckligt stort. Så är det risk att han bara stannar hemma då. Och blir liksom... Mm. För det är ju ganska härligt att sitta hemma och spela FIFA. Eller jo, men jag menar, i, alltså att experimentet är då två veckor. Mm. Så det är två veckor då som han... Och sen så får han ju eh, svara på jävligt mycket samtal förmodligen då från rektorer och lärare och annat. Problemet är ju då att då måste man få med sig skolan. För att det är ju fortfarande så att vi är ju ansvariga för honom. Så att vi kan ju inte... Jag kan ju inte... Bara när eh, hans rektor ringer så bara... Jag vet inte, du får prata med honom. <laughs> nej, nej, jag tänkte mer att det skulle vara en sam, ett samordnat experiment. Ja, just det. Ja. Ja, men det, det, det har jag, jag har funderat på att, att göra någonting åt det hållet och se vad som skulle hända. För jag tror, jag, jag tror mig märka att man, han, han är ju lite lik Iris på så sätt att han vill ju gärna göra saker på sitt sätt. Ja. Eh, problemet är ju att han eftersom vi börjar mer och mer tänka på att han har liksom ett sådant dataspelsmissbruk. Liksom. Alltså att det blir som att han är en missbrukspersonlighet som liksom inte kan stänga av alltså även om en sida av honom vill sluta och vill göra grejer så blir det som att det upptar så mycket av honom så att det är svårt, alltså som när man är alkoholist liksom, alltså mm. att det liksom är, jag menar när du drack som mest så var det väl någon sida i dig ändå som kände att så här, fan det här är väl inte, det här skulle jag ju kunna slippa på ett sätt ja, och det är ju inte jättebra jag borde egentligen göra andra grejer Uh, och därför så det som jag känner är väl att jag skulle vilja få hjälpa honom att spela mindre uh, och om mm. det då handlar om att man plockar bort PS4 att några dagar i veckan att man liksom kör så på något sätt eller hur man nu ska göra, det är också en alternativ men uh, uh, ja men så det där är verkligen ett alternativ att testa det och, men nu är vi ju faktiskt uh, vi har ju nu uh, BUP så, så att nu, och det känns ju som att det är lite tyngre artilleri än när man är på de här eh, mer ADHD och eh, första linjen och sånt psykologin, alltså det är ju det känns som att det är lite tyngre eh, tyngre artilleripjäser alltså bupps med barn- och ungdomspsykiatri precis, eh, och, och vad gör de menar du? nej, alltså vi har bara varit två gånger nu men det känns redan nu som att det är liksom ett mer ett lugnare tempo det finns mer tid, det finns mm. mer resurser det finns liksom en, en annan alltså vi, liksom en och en halv timme utan problem när man är där på ett samtal och det har man inte varit med om tidigare att, det liksom är, att man inte känner att det finns hela tiden någon sån här, snart måste vi sluta utan det finns liksom ett lugn på ett annat sätt och där, nu har vi varit två gånger och det är fortfarande bara så här utredande samtal typ så så att det känns Men hur, att det... Funkade det, hur funkade det när det funkade? För det har ju inte alltid varit så att han har suttit upp och spelat jättelänge. Och sen, utan han har ju varit en uh, gullig liten förskoleklassare och han har varit en etta som åkte själv uh, till blås ut från Farsta och sånt där. Ja. Vad var annorlunda då tror du? Alltså jag och han tror har varit att... ett förskolebarn som lämnades och så. Men jag tror någonstans så är det väl, alltså om man tänker sig Iris så är väl det en ganska naturlig utveckling. Att de blir liksom äldre och att, man, att de tar mer eget ansvar. Men det, det som känns med mannen, alltså när man har såna ADHD-diagnoser och sådana så är det ju att vissa delar är ju fortfarande som liksom på en fyra barnsnivå. Och det känns ju lite grann som att det, alltså det är jobbigare idag eh, med mannen fast egentligen är att man gör kanske samma grejer som man var tvungen att göra eh, för fyra, fem år sedan. Förstår jag vad jag menar? Fast nu är han elva. Snart. Fast då kanske i så fall då du beskrev det som en framgång på ett annat sätt, för jag minns jag var ju otroligt imponerad av det här att han men, åkte tunnelbana eh, till skolan ja. när han gick ettan, ja. det var ju otroligt ja. alltså, det, var ju inte, det är ju nästan inga ettor som gör det Nej. så att han har ju varit på en mer avancerad nivå än de flesta Ja, ja men det är väl det att det, att det att det är den här diskrepansen mellan, alltså vissa eh, Men var det då så också förlåt, var det så också då i ettan att det hade föregåtts av eh, bråk och pedofilgubbe och nej, på nej, och sen... nej. Alltså det, då tror jag att det mer var alltså som en eh, vanlig eh, alltså liksom 
Alltså all, ja men som Jojo till exempel när man är fem år det är ju inte så här att jag förväntar mig att han ska fixa allting själv på morgonen. Alltså jag tror att det är det också som ligger underliggande att det är så här, att man börjar bli ganska trött på att göra ja. grejer åt honom för han börjar bli så stor så att det är så här men man du kan faktiskt typ göra en macka själv. Du kan faktiskt, du vet. Alltså förstår jag, vad jag menar, du kan gå upp och du behöver liksom så här du spelar fotboll eh, flera gånger i veckan. Du behöver äta. Alltså så här, du vet, mm. du vet när han kommer hem Alltså han kommer hem på eftermiddagen vid tre och när han då mm. inte har ätit frukost hemma och sen inte ätit lunch och så kommer han hem tre, då har han inte ätit på hela dagen. Alltså det är ju så här bara, okej, okay, och du tror att du ska vara pigg nu. Alltså det är klart att du är mm. helt förstörd för att du inte käkat någonting alltså sen igår kväll. Alltså, <laughs> och du har rör på dig, du har liksom träning i skolan eh, fotbollsträningar och sådana. Eh, det blir svårt alltså, men Ja, det är otroligt intressant att få en inblick i. Jag vill säga det att eh, med Iris då, alltså att jag vill verkligen understryka att det inte har, alltså inte känns som något självklart för det verkligen inte var så förra terminen. Och sen vill jag också säga att jag var ju precis som Iris när jag gick i fyran också. Att jag, jag gick upp, för jag ville vara snygg i skolan så jag gick upp i början av fyran minst att jag gick upp och lockade så här Alexander Lukas lock i håret. Ja. Så att jag gick upp, och jag hade också långt åka så att jag, jag gick väl upp liksom fem för att lockande Alexander Lukas locken eh, och tog eget ansvar på månaderna och gick först liksom. Men så där var ju jag, jag gillade också. Dem. Alltså jag var ju så, jag menar jag åkte ju buss det tog ju en halvtimme för mig att ta mig till skolan med bussen. Jag menar jag gick ju upp jag kommer ihåg att jag gick upp så pappa höll ju på bakade då sån här grekisk lantbröd och då jag minns det som att jag var ganska själv i köket jag gjorde den här mackan alltid så här skitgott oftast nygräddat och så med liksom mycket smör och, och skiva ost och sen så gjorde jag te och då hade jag det var ju sån här Kommer du ihåg när det var sådana här liksom reklam... Det var liksom i tidig reklam-tv när det alltid var sådana här fruktteer. Frukti. Ja, verkligen. Och då var det någon vaniljte som jag kommer ihåg. Jag tog vaniljte och sen så hade jag lite honung och mjölk. Så det var ju liksom världens söta explosion. Och sen så mm-hmm. eh, gjorde jag mig i ordning. Och det var ju också liksom... Jag ville ju också se fin ut. Jag hade olika klädstilar. Jag hade ju bland annat jag var ju ett tag inne på Guns N' Roses där så då kommer jag ihåg att jag hade ett par svarta tajta damjeans med stretch och ett par bruna sådana här cowboy boots. Och alltså ville, mm. ville se lite rock'n'rollig ut och sen eh, gick man ju till bussen och gick till skolan. Jag har ingen minne av eh, så mycket föräldrar överhuvudtaget. Eh, men jag vet ju däremot att min syrra var ju, där var ju pappa sprang ju upp med brickor med te och höll på med henne på morgnarna alltså utan att liksom veta allt för mycket för att jag, jag, brydde, jag minns inte alls men det, där var det mer jobb liksom med, för det är väl det som jag tänker att för mannen känns det som att varje morgon är det är som måndag hela veckan att det varje morgon är att det inte är det här rutinen att man ska gå till skolan och gå upp och liksom utan det är så här varje morgon är så här ja vad ska jag göra idag just det, det där ja så måste man liksom det känns som att man måste börja om varje morgon och sen varje kväll också nu är det läggdags för att det är skoldag imorgon alltså det liksom finns ingen sån finns ingen vardagsrutin Nej, ingen utveckling Nej. men det jag skulle komma fram till här det var att eh, det var i fyran så var jag då så där liksom skötsam och så och sen så höll, höll det väl i sig ett tag men i, när jag gick i sjuan så var det som att någonting slog om i mig. Eh, alltså det var en knapp som stängdes av eller sattes på som gjorde att det var nästan helt omöjligt att gå upp på månaderna. Och att jag inte heller det fanns inget kvar av det här nyhetens behag av att åka till stan och sånt där. Så att det var helt omöjligt. Så att, och då var jag med som man fast mamma och pappa outsourcade väckningen till mina systrar. Och Moa hade en grej som var att först så sa hon du ska gå upp nu. Då gick jag inte upp. Sen tog hon mitt täcke och la det ett överskåp som var väldigt svårt för mig att nå upp till tror jag. Eh, och sen så hällde hon vatten på mig. Mm. Det var det som krävdes. Eh, och, och då insåg jag väl också att det kanske inte gör så mycket om jag missar första lektionen och så här började skolka och sådär. Eh, och eh, kom in i någon sån här ond cirkel också som man är nu att jag gick och la mig alldeles för sent så det blir svårt på morgonen och sådana här grejer. Så att jag tror med Iris att så här, man får verkligen njuta. njuta För det är inte ingenting som säger att det kommer fortsätta vara så när alla tonårshormoner sätter in och sådär. Jag hoppas ju, alltså min dröm är ju att det är liksom att vi får väldigt mycket och att det sen ska lugna ner sig. Förstår du vad jag menar? Alltså, eh, mm. 
för att, jag menar, det var ju samma sak för mig sen i puberteten. Jag menar, det, 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 all forskning visar ju det. Då, då ökar ju sömnbehovet plus att det blir massa hormoner i kroppen som gör att andra saker blir viktiga. Att man börjar ifrågasätta, vad fan ska jag se i skolan för? Det här ska ju vara på pappret den tysta perioden. Alltså när, när den här nioårs... Eh, Eh, liksom ångesten liksom lägger sig och sen ska det vara några lugna år fram till puberteten eh, mm. det här man brukar prata om de här förnumstiga mellanstadieleverna som alltid vet bäst och som, som all, inte fattar så kan nissan äta vi, vi ska äta, ni ska ja. laga och sånt där och som fattar, och fattar också jag förstår inte hur man kan börja röka eller dricka Eller så här, Nej, man måste sopsortera Man måste sopsortera Och, och, så här, och är väldigt så här förnumstig Och sen så plötsligt en dag vaknar de upp Och bara har börjat röka Och kröka och liksom kastar mm. Exakt så var det för mig mm. Så var det för mig också Jag var ju så här, såg ut som en elevrådsordförande Pluggade stenhårt Engagerade mig i EG Omröstningen Tyckte att det var dumt att dricka alkohol Mm Sen tyckte jag inte det längre. Nej, och, det, så där, och jag minns ju, det är en sån här tydlig grej. Det kommer jag faktiskt, och det tycker jag är ett tydligt minne. I slutet på sexan hade man ett sån här santprov. Sniffning, alkohol, narkotik mm, och tobak. Och då var det, sista frågan var så här, tror du att du kommer börja röka i framtiden? Och jag bara, är du galen? Det är det sjukaste som finns. Och det här var så i, I slutet på maj 93. Sen mm. klipp till augusti 93 när jag börjar sjuan och jag står med Jan och tjuvröker uppe i centrum och liksom och röker min första cigarett och det känns så här det är nog första gången det här som folk skriver beskriver när de dricker och det känns som att de kommer hem alltså det här alkoholister mm. så kände jag när jag rökte den där cigaretten att jag bara det var som att jag gick på lätta steg och bara wow det här var det coolaste och häftigaste och skönaste som fanns och få den här nickokicken uh, fast då ska man ju för sig lägga till att jag hade ju, och det hade ju du också det ska vi inte sticka under stol med alltså jag hade experimenterat med mammas snus ju och gömt mig bakom olika elskåp och sådär och det, det var ju mellanstadiet men det var ju, det var ju liksom på egen hand alltså jag vet inte, mm. det var ju något annat men så att det, jag, jag ljög ju lite grann då för mig själv då när jag skrev tror du att du kommer mm. att röka och snusa i framtiden eftersom jag bevisligen redan hade gjort det och tyckte att det var ganska härligt så att, men det var ändå en känsla av att det här är sjukt Men jag måste fråga om man, vad, vad har, alltså om du frågar honom, vad är din drömmorgon? Hur skulle du vilja göra? Hur, hur vill du liksom att, vi, han måste ju tycka att det är jättedisharmoniskt och jobbigt. Ja men då, har, har, på kvällarna har ju funkat. Kvällarna har ju funkat. Det var hans drömkväll, ja. det, det här är ju hans, han har ju sagt att det här är hans drömkväll. Att han får spela till halv tio och sen sköter sig själv till tio. Och det funkar ju mm. två kvällar, sen har det ju börjat spåra ur nu att det liksom är att man börjar gå in och knacka vid, för han har sagt det, jag vill att ni påminner mig kvart över och så har vi gjort det, ja men nu är klockan kvart över och så här, första två kvällarna funkade det sen nu har det blivit så här att jag börjar påminna och sen så är vi fem över halv så skickar han ett sms och bara, men vad gör du, varför lägger du inte på så får jag inget svar, det är ju också mannens grej att han inte svarar bara, och sen så när han till slut då, liksom löser så frågar man så här, men Vi har ju kommit, du har ju kommit fram till att halv tio ska vara grejen. Han bara, ja men så klockan var 26 och så började jag en ny match. Så bara, okej okay, mm. men vad är det för argument? Alltså, men, men drömmorgon då? Ja men då har han, sagt att, ja, men då har han sagt att då sova bara. Okej okay, ja. Så det är inget riktigt alternativ än så länge. Och på helgen då? Hur länge sover han då när han får sova? Ja men det är det som är stört att då är det ju inte så. Det är inte som att han sover då till tio, halv elva utan då menar han, han och det är jag tänker med det här med spelandet alltså, för att han vaknar ju och vill ju spela alltså det, det går ju igång där inne och börjar dunkas och skrikas liksom det. vid åtta, halv nio ändå. Ja. Ja, ja, ja. Men då har han matcher och sånt där på fotbollsmatcher så ja. han kan inte spela fritt. Ja eller? oftast är det ju så. Men det är väl det här vi vill komma ifrån. Och, men det är också så här grej att han börjar bli så stor nu som man kan prata om honom så här, att vi saknar honom. Jag menar, för det blir ju så här, jag, Li och Jojo har ju någon slags liv här ute. Där vi gör grejer mm. och liksom umgås. Men han sitter ju bara där inne och sen kommer han ut slänger i sig mat fyra minuter sen går han in igen. Eh, och Och det var som i fredags förra veckan då hade jag ju hållit på och pepprat med det där så här, gud vi saknade dig, det vore kul om du kom ut och då kom han ut liksom på eget våg och satt i soffan, då hade vi en skitmysig stund när vi satt allihop och tittade, jag gjorde sådana airplay från mobilen och vi tittade på gamla filmer från när han och Jojo var bebisar och så där. hade lite som diabildsvisning du vet som man hade kunnat mm-hmm. ha förr när man var liten det blev ju jättemysigt liksom Så att det är ju, mitt mål är väl lite grann att försöka få honom att spela mindre så att han är med mer i eh, hemlivet. 
En grej som jag tycker skulle vara jävligt rolig nu är om alla ni som lyssnar på det här går in på det bästa är väl pappapoddens Instagram faktiskt mm. och skriver till oss hur era morgnar ser ut. Vi kan också göra någon sån här instastories-grej så ni kan svara på enkelt sätt där. Så det ska vara kul att sammanställa hur folks morgnar ser ut. Ja, just det. Jag får ju nästan dåligt samvete nu över hur mina månader ter sig just för tillfället. Men det är intressant att göra ett lapptäcke av föräldrar. Du kan ha lite dåligt samvete. Du är så framgångsrik just nu på alla, på alla fronter. Så då tycker jag ändå att du ska ha ett sting av. Att det ska finnas ett sting av. Liksom. <laughs> jag vet inte om du har rätt eh, i det. Vadå, det du, har ju, du har ju liksom en podd som rullar. Eller jag vet som, snarare att du inte har rätt. En podd som rullar som, som jag är en del av, som är liksom hyfsat framgångsrik, som har pågått länge framförallt. Och sen så har en annan succéuppstickarpodd som är grym och sen så har du en tillvaro där löpningen rullar på, du har inget ont i hälsenan längre, du har liksom har gjort världens jävla pass, långpass, alltså du är på topp och du har en liksom en härlig familj och ja men livet leker ju för dig. Så det är väl bra om du känner... Det, det låter härligt när du säger det så, men nu blixtbelyste vi några framgångsrika saker i mitt liv. Ja, nästa och vecka får vi... Nästa vecka, nattsvarta grejer. Vi kommer inte hinna det idag, men nästa vecka får vi ta upp alla nattsvarta grejer också i ditt liv. Ja, kanske. Vi får se. Eller så bara gör som jag brukar och stoppa huvudet i sanden. Mm. Eh, tack för uppmärksamheten, hörni. Vi finns på Instagram. Eh, betygsätt och sektioner på iTunes. Det blir vi glada för. Är du riktigt tack. vaken Hej. Har du sett något glatt i tidning? Det var väl länge sedan Är du riktigt vaken än? Det har varit mörkt ett tag Du har känt dig liten, trött och svag Men nu har du hjärtat slag Dina andetag Se solen, återstiger solen Se solen, det blir en Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.